0: Seguridad de la Tenencia disponibilidad de servicios materiales instalaciones e infraestructura asequibilidad habitabilidad accesibilidad Ubicación, adecuación cultural, son los siete elementos de una vivienda adecuada establecidos por el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU Habitat y que forman parte del Programa Nacional de Vivienda, el cual tiene como eje conductor el cumplimiento de las obligaciones del Estado relativas a promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de la población mexicana a una vivienda digna. ¿Eres trabajador del Estado? ¿Buscas comprar una casa? ¿Tienes dudas sobre cómo utilizar tu crédito FOBISTE? Quédate con nosotros porque los especialistas te responderán.
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Leticia Carvajal. Qué gusto, qué gusto me da saludarlos como siempre, como todos los jueves aquí en Diálogos en Confianza. Pues sí, la semana pasada tuvimos la primera parte de este programa, Quiero comprar una casa. Y efectivamente se quedaron muchísimas dudas, muchísimas preguntas. Obviamente se respondieron también bastantes. Pero el día de hoy también es un programa muy especial. Porque ahora vamos a hablar del fobiste. Cómo adquirir una casa, si usted tiene algún algún, algún préstamo. Si tiene usted alguna duda, mire, yo le recomiendo que empiece a llamarnos, que empiece a comunicarnos, porque aquí tenemos un grupo de especialistas que nos van a contestar absolutamente todo. Y antes de iniciar, quiero saludar y darle las gracias a Alberto Mujica, quien estará junto con Lía Vadillo e Istiel Caneda en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Alberto. Y también quiero saludar con muchísimo gusto, como siempre, a Natalia Jiménez, quien ella estará hoy, va a tener, estoy segura, más trabajo de lo normal, porque nos
2: llegarán muchas preguntas, ¿no es así, Nati? Así es, Leti, qué bueno que participe la gente, que nos manden sus preguntas como siempre, Siempre un placer compartir este espacio contigo con los especialistas y por supuesto con ustedes que nos siguen al otro lado de la pantalla aquí en la señal del 11. Bien lo decía Leti, la semana pasada nos llegaron muchas preguntas sobre fobiste y quiero que sepan que hoy ya tenemos todas las preguntas que quedaron pendientes porque las vamos a compartir al aire. Las que nos hicieron favor de mandar Gudelia López, Fabi Cautlis, Diani G.C., Sonia Rodríguez, ya las tenemos anotadas y a lo largo del programa las voy a estar alternando con las, las preguntas que nos lleguen en este momento al aire. Y cómo puede contactarnos es sumamente sencillo. Recuerde que no solamente estamos en vivo en la señal televisiva, sino también a través de nuestras redes sociales. Ahorita usted se puede conectar a través de Facebook o de YouTube y ahí usted puede comentar en tiempo real lo que quiera, hacer sus preguntas, sus testimonios, porque yo les voy a estar viendo en tiempo real y las voy a traer al panel de especialistas. O si lo prefieren, también nos pueden tuitear o mandar un mensaje a través de Instagram. Recuerden que a lo largo del programa compartiremos información de instituciones, en este caso a dónde se pueden contactar si tienen dudas sobre fobiste Y siempre, Siempre esta información queda guardada en las redes sociales, hay posts dedicados a este tipo de información y sobre todo en el blog de Diálogos en Confianza siempre compartimos la información de las emisiones. Si usted quiere ver el programa completo, ahí puede encontrar el link y también puede visitar nuestro podcast de Spotify donde están las más de 2.000 emisiones. Así que participe para que junto con Leti y los especialistas construyamos la conversación de hoy.
1: Así es, vamos a estar muy pendientes, Nati. Bueno, pero ya yo ya quiero presentar a nuestros invitados, a quien les agradezco muchísimo que estén el día de hoy con nosotros. Y comienzo con Agustín Gustavo Rodríguez López, él es vocal ejecutivo de FOBISTE. Muchísimas, muchísimas gracias por estar
3: aquí. Muchas gracias, Lili, por la invitación y con gusto. Aquí estamos para resolver todas las dudas que nuestra gente tenga de los programas.
1: Así es, gracias. También saludo con muchísimo gusto a Enrique Margain Pitman, coordinador del Comité de Crédito Hipotecario de la Asociación de Bancos de México, ABM, y director ejecutivo, Banca Hipotecaria y Automotriz, HSBC. Muchísimas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias, Leti, por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias, el gusto es nuestro. También presento a José Sabino Varela Arámburo, él es presidente del Comité Directivo de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de la Ciudad de México. Gracias, gracias por aceptar la invitación a Diálogos en
5: Confianza. Leti, al contrario, muchas gracias. Oiga, y saludos a toda la audiencia, claro. Claro
1: que sí, tú. mucha, mucha gente seguramente nos está viendo el día de hoy. Y le quiero también invitar a que nos llame al centro de contacto con la audiencia. Porque usted no sabe quién se encuentra ahí, ¿eh? Mire, se encuentra nada más ni nada menos que Herminio Silvan Lanestosa, él es subdirector de crédito de Fobiste. Imagínese si no le va a responder a todas sus dudas y a todas sus preguntas. Ahí nada más le dejo el teléfono 55 51 66 4000. Y eh, bueno, pues también le quiero agradecer. ...que se encuentre aquí atendiendo a, a sus llamadas a Herminio Silva. Muchísimas gracias. Y bueno, para empezar, vamos a ver si le parece este testimonio acerca del Foviste.
3: Mi experiencia con Foviste fue algo muy
6: grato porque pude hacer mi crédito de manera muy rápida. La entrega fue en prácticamente tres, cuatro meses...
7: Soy docente frente a grupo en el Cebetis 249 de la ciudad de Tenosique, Tabasco. Y hoy, orgullosamente, vine a recibir las escrituras del patrimonio familiar, de la casa, de mis hijos, de mi familia. Y aquí estoy muy contenta con este documento.
1: Es un gusto haber obtenido mi crédito de vivienda FOBISTE, porque pues en años anteriores se me había complicado debido a que teníamos que participar como trabajadores en una RIPA, y ver si salíamos sorteados poderlas obtener, pero en este caso no fue así. En realidad fue este fue magnífico porque no pasó mucho tiempo. Me dijeron que la casa ya estaba autorizada y que este, los documentos iban a salir en poco tiempo. La casa, la verdad, pues es amplia, es cómoda y es un patrimonio para mis hijos. Pues sí un patrimonio. Muchísimas gracias a todas las personas que aceptaron dar este testimonio y muchísimas felicidades. Eh, Agustín, quiero empezar contigo. ¿Qué es el FOBISTE y quiénes tienen derecho a adquirir un crédito con ustedes?
3: Bueno, el FOBISTE es el Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado. Eh, nuestra función es facilitar, somos facilitadores de los créditos para los trabajadores. Somos cerca de 3 millones de trabajadores, 14, eh, 14 millones ya con familia. Y pues lo que hacemos ahorita es eh, hacerlo mucho más eficiente, ¿no? Ser más eficiente el acceso al, al crédito y mejorar también la calidad de la vivienda que durante muchos años se dejó relegada.
1: ¿Qué tan accesible es, es adquirir un crédito con Fobiste? Porque efectivamente de repente escuchas muchos este, comentarios eh, que dicen, híjole, se, se les hace como que está muy fuera de su alcance.
3: No, pues ahorita es el que lo solicite. Realmente uh -huh. damos cerca de 50 mil créditos al año. Eh, esto significa, eh, estos en nuestras eh, diferentes eh, uh -huh. opciones de crédito. Y aparte, bueno, pues tenemos cofinanciados con la banca, tenemos créditos de autoconstrucción. Ahorita prácticamente el que solicita su crédito lo tiene disponible.
1: ¿Y cuál es el, el papel del FOVISTE en el Plan Nacional de Vivienda?
3: Eh, precisamente eso, eh, de aportar eh, pues todas las ideas para que todos los mexicanos tengan una, acceso a una vivienda digna. Uh -huh. De eso se trata, de que, de que mejoremos la, sustancialmente la calidad de vida de los mexicanos, uh -huh. que ya la vivienda deje de ser, eh, de inter, la vivienda de interés social deje de estar en el perímetro y se anexe otra vez a la ciudad y que los costos sean congruentes con el esfuerzo del trabajador de años. Porque realmente se cobraban muchos sobrecostos, había demasiada corrupción, y, y que ahorita, afortunadamente, ya se limpió uh -huh. todos estos procesos, y que lo pueden ver: tenemos las tasas más bajas del país, tenemos el CAD más bajo del país. ¿Qué quiere decir esto del CAD, el costo anual no total, uh -huh. que es el crédito más barato del país? Así Entonces, es. Entonces, pues con eso podemos eh, empezar a, a, a explicar a la gente qué es lo que hacemos.
1: Ahora es muy importante recalcar que eso, esto tiene derecho todas las personas que son trabajadores del Estado. Así es. Muy bien. Ahora, ¿de qué manera trabaja la banca con el Fobiste para otorgar créditos?
4: Mira, la, la, la realidad es que tenemos una gran eh, comunicación, colaboración, coordinación entre la banca y el Fobiste. Uh -huh. Hoy día tenemos un producto que se llama Fobiste para Todos, es un producto cofinanciado donde el banco da el crédito hipotecario eh, bajo las condiciones que se, que se establecen, que se platican con el Foviste. Eh, en el momento de la firma se entrega el saldo de la subcuenta de vivienda, que es el ahorro del trabajador eh, en su subcuenta de vivienda. Y eh, acá tiene varias características. El, este es un crédito donde se reciben las aportaciones patronales uh -huh. eh, del 5% del salario del trabajador, se reciben como anticipo de capital, lo cual reduce el plazo del crédito. Y también este es un crédito consignado donde la mensualidad, el pago mensual, se descuenta directamente de la nómina del trabajador y se entera a, al fobiste y el fobiste al banco. Esto lo que permite es que nos somos mucho más flexibles uh -huh. desde el punto de vista de crédito. Entonces eh, nos permite dar mucho más eh, créditos, eh, tener eh, políticas más flexibles de crédito y esto lo que nos ha permitido es que sea un producto con las tasas más bajas y con el costo anual total más bajo del mercado. Uh -huh. El costo anual total es eh, la tasa que resume el costo de financiamiento en una tasa anualizada. Uh -huh. Entonces esto te permite comparar entre diversos créditos y lo que se ha visto es que el Fobiste para Todos es el producto con tasa más baja. La visión que tuvo el Fobiste y acá una felicitación, fue crear este producto que combinara lo mejor en un crédito cofinanciado. Aquí el seguro de, de daños lo otorga el, el Fobiste con condiciones muy atractivas y con coberturas muy amplias. El seguro de vida que viene en todos los créditos hipotecarios lo otorga la banca y viene también un seguro de desempleo. Entonces, fue la combinación de los mejores componentes para otorgar las mejores condiciones a los derechohabientes del fobista. Entonces, se ha tenido un gran éxito en este producto. Y pues, más adelante, si quieres, doy más características sí, de este Sí, claro que sí. Es, este es muy
1: importante esto que nos comentas porque eh, la semana pasada sí nos llegaron muchos comentarios acerca de, pues, ahorita con el tema de la pandemia, de esta enfermedad. Pues sí, efectivamente había mucha gente que lamentablemente perdió la vida y nos escribían familiares y nos escribía muchísima gente preguntándonos, ¿y ahora qué se hace? ¿Cómo sé si tiene algún seguro? ¿Cómo sé si quién adquiere la deuda? Sí. De todo esto lo vamos a platicar más adelante, si te parece. Y, este, José, yo te quiero preguntar acerca de, de, de la construcción. ¿Cómo un derechohabiente está seguro o tiene esa, esa seguridad de que está adquiriendo un departamento o una casa bien construida? Porque hemos visto cada caso que de verdad es absolutamente lamentable.
5: Sí, bueno, es una pregunta muy importante y pero fácil de contestar. Uh -huh. eh, todas las construcciones que se hacen en el país, in, eh, incluyendo la Ciudad de México, eh, y quisiera recalcar sobre todo la Ciudad de México, se apegan a un reglamento de construcciones. Este reglamento de construcciones tiene sus normas técnicas complementarias donde se establecen los, este, las especificaciones bajo las cuales se tiene que construir una vivienda para soportar eh, cualquier tipo de impacto sísmico que ahorita, déjame comentarte que eh, después del sismo del 2017 se hizo otro, se modificaron las normas técnicas complementarias y la vivienda ahora es todavía más segura, más resistente.
1: Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué se le tiene que entregar? O yo si voy a comprar un departamento, ¿qué tengo que saber para estar seguro que es una vivienda que está bien construida? que no nada más me digan, no, si sí, tiene buenos cimientos o... Porque uno no, no sabe de esta de la construcción. Claro. Entonces, para alguien que no sabe absolutamente nada, ¿qué, ¿qué consejos le darías?
5: Bueno, este primero que confíen en la ingeniería mexicana. Uh -huh. Sí hay casos eh, lamentables, como bien lo dijiste hace rato, pero no es la generalidad claro. de todo. Y cada vez... Eh, las normas y los reglamentos locales, en este caso de la Ciudad de México, son más estrictos. Ahora, cuando una vivienda se pone a disposición de la venta, de, de la oferta de vivienda, este, a través de cualquier, cualquier concepto, pues ya pasó por un, una inspección, en este caso de un director responsable de obra uh -huh. y de un corresponsable en seguridad estructural, que son eh, una extensión de la administración pública que se encarga precisamente de eso, de verificar y de garantizar que la vivienda cumpla con todas las condiciones de seguridad para que el usuario, uh -huh. el poseedor de la vivienda, tenga la certeza de que la vivienda es segura, Así es. Que, no, que no está en, en, en riesgo de, uh -huh. de, de, de colapso, de caerse. Y ahorita, lo, como lo comenté, la normativa ya es más exigente en cuestión de diseño por espectro sísmico, sobre uh -huh. todo.
1: Así es, eso es uh -huh. muy, muy importante. Bueno, eh, como le comentaba, en el centro de contacto con la audiencia se encuentra Herminio Silvan Lanestosa, él es subdirector de crédito de FOBISTE. Ya está ahí, ya está listo para atender sus llamadas. Vamos a ver.
8: Buenos días, mi nombre es Herminio Silván, soy subdirector de crédito del Fobiste y hoy vamos a estar acompañándonos a ustedes directamente atendiendo sus llamadas. Marquen por favor.
1: Ahí lo tiene usted, muchísimas gracias Herminio, de verdad es un placer que esté con nosotros atendiendo las llamadas. Y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿eh? hay que aprovecharlo porque de verdad pocas ocasiones eh, podemos contar eh, con una presencia tan importante. Muchísimas gracias. Y tenemos llamadas, tenemos Así preguntas. Es, nos, es,
2: Miren, comencemos con una que quedó pendiente en el programa pasado. Así es. Diany G.C. nos dice, yo cotizo al aliste desde hace 20 años. Deseo saber cuál es el monto del crédito al que tengo derecho y qué sucede si nunca se ejerce este crédito. ¿Hay algún pago que se nos dé si no lo ejercemos? Y también nos pregunta ahorita en la transmisión en vivo que por qué solamente se dan los créditos en tiempo de sorteo.
3: Pues, eh, eh, ay, perdón, me la, me, la, me la indicas de nuevo desde el principio. Así es. ¿tí? Sí, sí.
2: Diany nos pregunta, ella cotizaliste desde hace 20 años. Es ¿Cuál es el monto de crédito al que ella tiene derecho?
3: Ok, uh -huh. mira, el, el monto de crédito pues varía de acuerdo a sus ingresos. Uh -huh. Nosotros con el, los recursos del fondo eh, tenemos hasta un millón ochocientos. Eso es lo máximo que podemos, un millón ochocientos, un millón... 250, ya con todo y su cuenta. Eh, con los recursos del fondo, ahora con el cofinanciado, de acuerdo a su nivel de ingreso, y se, si se le anexan otras, otros rubros, eh, otros trabajos que tenga, o, o igual el conyugal, etcétera puede llegar hasta 4 millones ochocientos
2: Ok, Entonces, y nos pregunta que qué pasa si ella si nunca ejerce lo... este crédito. Es su
3: derecho, lo tiene y es su recurso. Es, o, es o un si se le Pero lo, si no lo pierde,
1: si no lo ocupa, no, ¿se no... le da algún pago? Ella sí, pregunta. por supuesto.
3: De por okay. supuesto, porque no, si no lo ocupa, este, eh, puede pedir en el momento de que lo solicite, pero pues ya, ya, con eso, este, más que nada lo de sus cuotas, porque el recurso es del trabajador. Claro. Y es un derecho por ley. Entonces, de acuerdo a los, a los recursos que, que durante su proceso de trabajo fueron este, requeridos, pues es, es su dinero. Claro,
4: claro. Sí, y si me permites, en el, en el crédito cofinanciado, ahí se considera el sueldo base más la compensación garantizada uh -huh. y eh, se le da el crédito de acuerdo a su capacidad de pago. Y como lo indicaba Agustín, se le pueden agregar otros ingresos que pudieran tener. La mayor parte de las personas que nos han solicitado este crédito cofinanciado que se llama Foviste para Todos es del sector salud y del sector educativo. Eh, maestros, eh, doctores, enfermeras, entonces muchas veces pueden tener una práctica privada, el sumar más ingresos y se les da el crédito de acuerdo a su capacidad de pago total y eso lo que les permite es poder tener un crédito mayor. Entonces aquí es muy importante el cuando se pide el crédito hipotecario, el que consideren la totalidad de sus ingresos y uh -huh. lo puedan demostrar, en este caso es un crédito en pesos, tasa fija, hasta 20 años pago conocido siempre saben cuánto van a pagar durante la vida del crédito. Y esto lo que les permite es el poder obtener un crédito mayor al límite que ya comentó eh, el vocal de 4,800,000. millones 800 mil.
1: Claro, si no quedarse ah. con eso. De...
3: Sí, ah, de Algo importante es que el recurso que se le puede dar es el de la sub, subcuenta. Recuerda que nosotros lo que damos es un crédito. Y cuando el trabajador no lo solicita, pues no se le descuenta su crédito. El recordar que es el 30% de, de su ingreso directo como uh -huh. trabajador sin prestaciones. Entonces, eh, con eso, bueno, entonces, si no lo ocupó, pues no se le descontó nada. Entonces, uh -huh. lo que sí tiene es su subcuenta de vivienda uh -huh. que puede utilizarse eh, en el futuro, para ser más específico.
1: Muy bien. Uh -huh. Ahora, tomar en cuenta que efectivamente, como bien lo comentabas, Agustín, o sea, si yo tengo un crédito, por ejemplo, de un millón de pesos, pero si tal vez me uno con mi pareja y entonces me voy a la banca, o sea, no nada más pensar que mi límite es un millón y que no puedo adquirir una vivienda de mayor valor. Es ahí cuando hay, y hay que informarnos también.
4: Sí, exactamente. Eh, aquí es bien importante porque lo que nos han tocado son, por ejemplo, maestros, que, que cotizan al liste, que sacan su Foviste para todos, pero que también tienen una práctica privada uh -huh. y pueden también demostrar esos ingresos, claro. se suman y al final se le da un crédito de acuerdo a su capacidad claro. de pago. Esta es la, la posibilidad que nos da este crédito cofinanciado. Igual lo hemos visto eh, pues con doctores, con diferentes personas que nos pueden demostrar otros ingresos y que también se tienen los créditos conyugales, claro. donde puede sumar... Eh, tu, tu ingreso con el, con el de, tu, de pareja. tu
1: pareja. Y además eh, nos llegaban preguntas también la semana pasada de que si mi pareja tiene, por ejemplo, IMSS y yo, yo soy de LISTE, si se podían juntar esos dos.
3: Sí, es más, para ser específicos, ¿qué programas son los que tenemos? Tenemos uh -huh. el crédito tradicional, tenemos el crédito de autoconstrucción que ahorita... Eh, Estamos en promoción, por así ahorita vamos decirlo, a hablar de ese, ajá. Eh, de donde con, con los recursos del crédito puede construir su casa y puede tener una mejor vivienda, más amplia uh
1: -huh.
9: y
3: mucho más económica, porque el recurso lo administra el, el mismo eh, trabajador y él sabe si con, con, cuando contrata una empresa, un arquitecto, o él, si sabe de construcción, claro. lo hace él junto con un maestro albañil claro. O sea, él decide el futuro de sus recursos. ¿Qué otros eh, créditos tenemos para pensionados? Como decía anteriormente, son créditos que, eh, únicos en, en, en el mundo, porque nadie le daba créditos a los pensionados. La diferencia es que se les descuenta el 20% únicamente, no el 30% cuando están activos. Y eh, el conyugal, que efectivamente es cuando pueden mezclar eh, los dos eh, eh, trabajadores eh, para poder unir créditos y tener un crédito más grande. Y de igual forma, si cotizan con nosotros, y si cotizan en iniciativa privada, bueno, juntar sus dos recursos y hacerlo. Ah, Entonces, bien. las facilidades son todas, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, eh, los que trabajan o que trabajaron en el sector privado y, y ahorita están en el sector público o viceversa, uh -huh. eh, con, con ellos podemos trabajar ¿eh? el FOBISTIM Fonavi individual. Muy
9: bien.
3: Entonces, con eso, junto con el cofinanciado con la banca, que es Foviste para Todos, bueno, no, pues pues, sí. ya es... tenemos todas las opciones que podrán necesitar.
1: Así ¿no? es. A ver, vamos a ver rápidamente este simulador de crédito y regresamos.
0: ¿Quieres saber cuál es el monto de crédito que podrías disponer de acuerdo a los diferentes esquemas que ofrece FOBISTE? Consulta el simulador de crédito. Es sencillo. Simplemente debes acceder a la página principal de FOBISTE y dirigirte a la sección de simulador de crédito. wwwgovmx fobiste acciones i guión programas, diagonal simuladores, guión de, guión créditos, guión fobiste. No olvides tener a la mano tu curva.
1: Mire, es muy fácil meterse a esta página. Eh, quiero decirle que va a estar esto que usted acaba de ver, lo vamos a subir a todas nuestras redes sociales, porque de repente entendemos que es complicado anotar toda toda la página completa. Pero si usted se va a nuestras redes, a Twitter, a Facebook, ahí va a encontrar esta, esta cápsula. Y bueno, seguimos con preguntas, porque claro están sí, llegando Leti. muchas...
2: Sí, nos dice una mujer, tengo tres años con mi crédito fobiste, padezco una enfermedad la cual me llevó a tramitar mi baja por invalidez. ¿Qué beneficios tengo? Algunas personas me dicen que se libera el crédito y dejó de pagar. Y otra pregunta, en caso de que yo muera, ¿la deuda se condona o pasa a mi esposo?
3: Si sí, desafortunadamente fallece, eh, pues entra el seguro y, y, y se condona la deuda, no uh -huh. se transmiten deudas. Eso es okay. importantísimo que lo, la gente uh -huh. lo sepa, ¿no? Y, y, que, y bueno, que si eh, desafortunadamente tuvo que, que este dejar de, de elaborar y puede pasar a, a tener su recurso de pensionado, y entonces se le bajaría el 20% su descuento. Eh,
2: aplica lo mismo, nos llega en este mismo sentido una pregunta en YouTube y nos dicen, si la persona acaba de ser, eh, ah, perdón, si la persona está dictaminada con discapacidad para continuar trabajando, ¿qué procede? ¿Igual aplica que se le disminuye? Sí.
3: Es más, hay créditos especiales para ellos y también vivienda especial para, para gente vulnerable en, todo, en estos aspectos. Entonces, que se cercioren bien de qué vivienda, qué les conviene más, que no tengan que subir un segundo piso, que todos les queden en el mismo nivel. Ya están las opciones y también aparte, bueno, pues tenemos la, la, la autoconstrucción. Entonces...
2: Y una de las, las dudas que más nos llegan es el límite de edad. Gudelia López nos decía, soy soltera y tengo 53 años de edad y 32 años de antigüedad cotizando al En dos años aproximadamente, cuando tenga 55, ¿todavía puedo ejercer mi crédito? Por supuesto. ¿Hasta qué edad puede la gente 75 ejercer? 75 años. 75 Ay, no, años. Bueno.
1: No,
3: todavía está muy es joven. Es muy joven, todavía claro, puede, no, puede, puede no, tramitar.
2: Qué raro que haga esta pregunta. Sí. <risa> y antes de corte, rapidísimo, mi esposo trabajaba en una empresa y tenía Infonavit. Ahora trabaja en la CEP y tiene Fobiste. Los puntos que tenía por Infonavit, ¿pasan directo a Fobiste o se pierden?
3: No, pues es el crédito eh, Foviste-Infonavit. Que donde que mezclan sea, los dos recursos y pueden sacar su vida.
1: Muy bien. Pues ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Todavía tenemos mucho, mucho que platicar aquí acerca de cómo adquirir nuestra casa. Regresamos en un momento aquí a Diálogos en Confianza.
2: Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que el próximo jueves nos acompañe porque tenemos un tema sumamente interesante, juventudes empoderadas. Como sabemos actualmente en nuestro país somos muchísimos jóvenes Ahora nuestro país es, es considerado un país de jóvenes. Y cuando hablamos de las juventudes, estamos hablando de diversas realidades, de diferentes contextos, de diferentes situaciones socioeconómicas. ¿Cómo le hemos hecho a los jóvenes para adaptarnos a la realidad que hoy en día vivimos? ¿Qué tenemos que hacer para empoderarnos y para tener un buen futuro? De eso vamos a platicar el próximo jueves aquí en Diálogos en Confianza. Y le recuerdo que en el centro de contacto con la audiencia se encuentra en este momento el subdirector de Crédito Fobiste, Herminio Sivan Lanestos. Así que usted puede marcar al 55 51 66 4000 y él lo va a orientar sobre todas las dudas que tenga respecto a Fobiste. Y ahora vamos a ver una entrevista que le realizamos previo a este programa. Vamos a ver.
8: Construyes tu casa. Creo que es hoy uno de los programas más importantes del Fondo de la Vivienda del ISTE. Este es parte, pues obviamente, de toda una estrategia nacional de autoconstrucción de vivienda asistida. El Plan Nacional de Vivienda, construyes tu casa a partir de este año, a partir del 2021, eh, es básicamente un crédito que lo, vamos a tomar como base un crédito tradicional, un crédito tradicional con las características que te comete hace un momento, un crédito de hasta 1.130.000 más lo que tengas en tu subcuenta de vivienda, nada más que la diferencia es para, en lugar de adquirir vivienda nueva o usada, tú vas a poder construir la casa de tus sueños. Para esto, hicimos un cambio en las reglas de operación, eh, de otorgamiento de crédito, y a partir de este año, del 100% de tu crédito, de lo que alcances como crédito, del 100%, puedes utilizar hasta un 35% para la adquisición del terreno que tú quieras. Es decir, tú vas, escoges el terreno, Tramitas tu crédito Y con este 35% de lo que alcances Puedes comprar el terreno Y el restante 65% lo utilizas Para construir tu casa Tenemos eh, hoy tres convocatorias abiertas Una para atender las necesidades De los estados de Chiapas y Tabasco Derivado de las lluvias del año pasado Esta convocatoria está abierta Otra convocatoria que se llama Raíces Que es un crédito de, de autoconstrucción Pero que el derecho habiente Va a poder eh, realizar o, o llevar a cabo la construcción de su vivienda en lugares donde no hay infraestructura, es decir, en zonas, en zonas eh, de ascendencia indígena o rurales. Y tenemos eh, tu casa en la ciudad, que también es el mismo crédito de autoconstrucción, nada más que dirigido a eh, pues la zona urbana o la zona que tiene hoy eh, estos servicios eh, urbanos que requiere eh, la vivienda. Los prototipos están para descarga
0: gratuita
8: a cualquier ciudadano mexicano que desee construir en la página de gobierno www.gob.mx-fobiste. Van a poder ver ustedes que hay un, hay un apartado exclusivo en la página para autoconstrucción, se llama Construyes, con autoconstrucción eh, asistida. Y cada uno viene con todos sus planos, como les dije, arquitectónico de, de servicios, estructurales, etcétera, así como imágenes, renders de lo que es pues, la casa por la fachada, por fuera, por todo. Entonces, ustedes van a tener, tienen ya gratuitamente acceso a esta información y lo único que tienen que hacer es, pues obviamente, de, de, delimitar el tamaño de su terreno para que puedan... Eh, montar esta, esta estas características, estos planos en esos terrenos, si les da el terreno pues enhorabuena porque ya se ahorraron pues un dinerito ahí de, de todo lo que, lo que conlleva cada uno de estos planos y lo pueden pues obviamente ejercer con libertad con total libertad, los invitamos a que revisen esta página, este micrositio y pues puedan escoger la casa de sus sueños
1: Muchísimas gracias por esta información tan, tan importante que nos da Herminio Silván. Y bueno, pues él mismo es lo, es lo que le hemos venido comentando a lo largo de este programa. Se encuentra en el centro de contacto con la audiencia, atendiendo a sus llamadas. Bueno, ¿cómo surge este programa? Construyes tu casa.
3: Wow, eh, construyes fue un esfuerzo de pues de justicia social, eh, que realmente. No deje de tener varias opciones que la gente pueda tener más o menos. O sea, de, de ahí nació la idea de construir. Claro. Y que tenga control de su, de su vivienda y de cómo quiere administrar su casa. Ahorita lo que nosotros eh, hicimos fue un sistema de vivienda de acuerdo a las regiones, temperatura, cultura. Eh, todo lo que conlleva esta vivienda eh, son ocho regiones las que tenemos en el país. Como sabemos, es un país hermoso con muy vasto en en, en en todo lo que en, en todas sus eh, cuestiones de bioclimáticas uh -huh. de temperatura, entonces no es lo mismo una casa en Chihuahua que en Yucatán. Claro. Entonces está, están adaptados estos programas para poder hacer una, una construcción de acuerdo a tu zona y de acuerdo a tus necesidades. Es es por primera vez ya no son estas viviendas monolito que se repiten y se uh -huh. repiten y en cualquier lado, sino que ya ahorita cada sistema tiene 150 opciones. La gente diseña su casa. Desde una aplicación va a poder diseñar su casa eh, y, y imprimir sus planos. Y lo más importante es que las prefactibilidades, o sea, los permisos y trámites, van a ser mucho más sencillos porque el, el 50% de esos trámites ya van a estar validados por su gobierno local. Uh -huh. Entonces. Con eso lo que hacemos es tener viviendas de calidad en la zona urbana, pero también en la zona rural y en la zona indígena, porque siempre se pensó nada más en, en, en la zona urbana. Y, pues, a, a, y hay mexicanos, no hay mexicanos de primera ni de segunda, todos somos mexicanos. Claro, y todos,
9: y todos tenemos, tenemos los derechos.
3: mismos derechos. Entonces, si el maestro quiere tener su vivienda en zona rural o en zona indígena, la va a tener, y va a tener esa cantidad del monto Exacta, que con la cual tenga derecho y que bueno, siempre y cuando va a cumplir con ciertos parámetros de seguridad, de que no esté en zonas de alto riesgo, de que se le cuida, que realmente cumpla con todas las condiciones para poder tener una vivienda sustentable y, y, y que pueda eh, tener un desarrollo de su familia adecuado.
1: Claro. Ahora, ¿a qué sector va dirigido este programa? Porque escuchábamos eh, decir al presidente Andrés Manuel López Obrador en alguna conferencia y decía, pues es que hay muchos mexicanos que saben construir. Hay muchísimos mexicanos que saben de construcción. Y, por ejemplo, si a un albañil que trabaja en este ramo de la construcción pues le toca comprar un departamento que no es de su gusto y que dice, yo con esto podría construirme una casa o podría... Claro. Pues, Supongo que hay, hay, está también dirigido hacia estas personas que, claro, que saben hecho. y les gusta la construcción.
3: Sí, entonces ahorran, pueden ahorrar claro. hasta un 30%. Cuando compras una vivienda, ahorras, eh, te puedes ahorrar un 25%.
1: Claro.
3: Que puede ser, si tu vivienda que compras ya hecha es de 60 metros cuadrados, uh -huh. pues bueno, vas a tener una casa de 75, de 80. Uh -huh. O sea, te rinde más, vas a tener mejor superficie y vas a poder adaptar a las condiciones.
1: Ahora vimos muchas personas que dicen, igual y a mí me heredaron un terreno, ¿no? O lo tengo ahí y, y, y qué mejor oportunidad ahorita de decir, bueno, a mí me gustaría construir mejor en algo que yo ya tengo, ¿no? Así es. Y no empezar... Eh, pues tal vez que sería un gasto mayor.
3: Entonces, la, 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 la totalidad de la construcción, del crédito va para construcción. Si
1: ya tienes el terreno, entonces ya, ya, la totalidad eso, va para la construcción. Sí. Pues,
3: más, más ahorita vino muy adecuado el programa por los temas de reactivación económica. Eh, llevamos desarrollo y empleo a todas las zonas del país, rurales, indígenas, urbanas, suburbanas. Entonces, con esto logramos eh, que se, dé, se le dé trabajo a toda la gente. Claro. Y con los programas que tenemos como Fobiste Emprendedor, donde a las pymes les estamos diciendo, mira, tú invierte en, en urbanizar pequeños lotes de 10, de 50 o de 30 viviendas y el mismo crédito vas construyendo. O sea, uh -huh. ya nadie paga el financiamiento a la casa. Claro. Es gratis. Claro porque entonces con ese mismo crédito va a poder construir de acuerdo a sus necesidades.
1: Así es. Ahora, ¿la banca también tiene créditos así? O sea, ¿también puedo ir y decirles, quiero construir mi casa?
4: Sí, no, la banca tiene créditos de construcción eh, ya faltó poco. Y, y se trata básicamente de que si tú tienes un terreno o quieres comprar un terreno, el banco te financia para lo mismo. Y te va entregando los recursos conforme se da el avance de obra. Ah, Entonces trata que con los recursos del banco termines de construir. Te va dando parcialidades conforme eh, vas, construyendo. vas construyendo. Y se, la idea es que con el recurso del banco termines de construir. Pero algo muy importante es que te va acompañando durante este proceso. Y muchas veces lo que lo, el miedo que se tiene cuando se construye es que tú vas eh, entregándole muchas veces ese recurso a un arquitecto, a un constructor, y aquí el banco te va diciendo, oye, hay tanto invertido y te voy dando esa parcialidad, ese recurso adicional para que sigas avanzando la obra, pero es un acompañamiento que te hace el banco okay. a través de supervisiones de obra. Eh, básicamente se financia hasta el 100% del proyecto de obra o el 70%, 75% del valor proyectado de la vivienda una vez que la termines. Okay. Entonces, realmente es un financiamiento poco conocido porque no solo, no solo cuando eres dueño del terreno, sino también te prestamos para construir, y eh, perdón, para, comprar, para comprar, el comprar el terreno y para construir. Entonces, eh, la verdad es, es un traje a la medida que hacemos a los clientes para que tengan también esta posibilidad. Uh -huh. Y la banca ha desarrollado una gran gama de productos hipotecarios, desde adquisición, los cofinanciados, los créditos de liquidez, eh, construcción, eh, compra de terreno más construcción. O sea, realmente hay un abanico de productos que permite satisfacer cualquier necesidad en materia de financiamiento a la vivienda. Y aquí se da mucho el tema de poder tener la vivienda progresiva, partir de la compra de un terreno, autoproducir, remodelar, eh, después vender y comprar una vivienda mayor de acuerdo a las necesidades del ciclo de vida uh -huh. y, por supuesto, después obtener liquidez. Eh, y, 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 hay un, y hay un abanico tal que sí te permite poder tener una solución de vivienda conforme avance el ciclo de claro, vida. Claro,
1: claro. Ahora, ¿qué se, ¿qué se hace para tener una vivienda Digna, José, porque eh, lo hablábamos en el, en el corte y decíamos que nos han llegado muchos comentarios acerca de casi casi nos dicen, oigan, pongan los pies sobre la tierra. Yo trabajo, no no gano lo suficiente como para pensar que yo puedo adquirir un departamento que me puede costar, no sé, por ejemplo, más de dos, tres millones de pesos. Sí. Y entonces, para lo que me alcanza, tal vez está alejado de la ciudad o está no en las condiciones que a mí me gustarían para que realmente me ayudara. Entonces, ¿qué le dirías a estas personas y qué se está haciendo para que esas personas, claro, que tengan acceso a una vivienda digna aquí en la Ciudad de México?
5: Ok, buena pregunta. Bueno, vamos a empezar por definir qué es una vivienda digna. Uh -huh. Una vivienda digna es aquella que es sustentable, amigable con el medio ambiente, que tiene y que garantiza la seguridad estructural del inmueble como de sus ocupantes y que tiene acceso, acceso y equipamiento urbano. Uh -huh. Eh, que cuenta con servicios, desde luego, agua, luz, uh -huh. drenaje. Eh, empezando por esta premisa, viene la siguiente parte, que es la factibilidad financiera, de la, eh, el, la vivienda asequible, la vivienda al alcance de todos. Uh -huh. eh, en este sentido, pues hay varias, una serie de variables que, que implican costo, y la suma de todos estos costos pues no permite que la vivienda tenga un valor este, al cual todos, todos podamos tener acceso. En este sentido, y después de, de, de muchas pláticas y ahorita con esto de la reactivación económica, hay programas que este, van encaminados a atender, a disipar todos estos problemas de costo que... Este, que incrementan el costo de la vivienda y que van encaminados a obtener vivienda asequible. El gobierno de la Ciudad de México acaba de lanzar un programa que se llama, bueno, lo lanzó el año pasado con la pandemia, es el PREVI, que es Programa para la Reactivación Económica de la Vivienda Incluyente, Popular y Social para Trabajadores. Eh, ¿Qué implica este programa? Bueno, pues primero otorgar facilidades eh, administrativas, eh, trámites sencillos, más rápidos eh, y expeditos, bueno, expeditos más
9: rápidos,
5: uh -huh. este, más rápidos y sobre todo sencillos, porque para obtener un, una licencia de construcción que se denomina Manifestación de Construcción en la Ciudad de México, pues hay, que, hay que atender a varias dependencias, Secretaría de, 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 de este, del Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Secret, Sistema de Aguas de la Ciudad de México para ver que tengan la factibilidad de agua, que ese es otro tema que los servicios alcancen, regresando al tema de vivienda digna. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, entonces, eh, son varios trámites que estamos ahorita eh, eh, dentro de los 10 ejes, se contempla hacerlos en una sola ventanilla, cuando antes se hacían en varias ventanillas. Uh -huh. otro, otro tema es la redensificación del suelo. Es decir, que dentro de los planes y programas de desarrollo urbano, en, algunos, eh, en algunas áreas, regiones, áreas de la ciudad, se pueda otorgar eh, la factibilidad de construir más vivienda en el mismo terreno, lo cual facilitaría y disminuiría el costo eh, promedio o por unidad de vivienda.
9: No.
5: Yo creo que esta, estas son eh, las dos acciones principales. Eh, finalmente, es un tema que estamos empezando, los constructores de la Cámara que trabajamos y, y que aportamos ideas para que esto se dé, estamos iniciando con este, con este programa. Tenemos ahorita um, 12 proyectos, eh, en trámite 12 proyectos, registrados 7 proyectos en este programa que implican alrededor de 700 viviendas que van a estar en este margen de costo que, 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 que se que se está planteando aquí. que
1: pueden ser más accesibles? Que pueden
5: ser accesibles para las, las CONAVIS, los organismos, las CONAVIS, organismos de, de vivienda, como es el uh -huh. ISTE y el Infonavit. Y, y bueno, tenemos eh, este, pensado llegar a 3,000 viviendas a lo largo de este periodo. El programa se cierra el 31 de diciembre, pero pensamos que se va a poder ampliar para... Este, está contemplado hasta el 2024.
3: Ok. Pues uh -huh. algo importante como destaca... Eh, nuestro compañero, que, que debemos de hacer programas adecuados, o sea, el ver cómo sí, claro. porque el gran problema que tiene la, la vivienda asequible es de que eh, los estereotipos que se hicieron hace 30 años y que se le dejó el desarrollo de, de, de la vivienda a um, privados, pues hizo que fuera un gran negocio, pero se dejó de tener el tacto con la gente. Y, y, y la ciudad se, de, se convirtió en, eh, en un servicio de lujo, uh -huh. o para los ricos, o para los, eh, la clase media.
9: Claro. Y
3: la ciudad es un, es un derecho para todos los mexicanos. Entonces, el reto ahorita que tenemos como país en vivienda es hacer que esta vivienda entre a la mancha urbana, que tenga todas las condiciones para que pueda, puedan vivir adecuadamente. Uh -huh. En lo que corresponde a fobista hicimos tu casa en la ciudad, donde... Eliminamos sobrecostos de suelo, eliminamos sobrecostos de la construcción, eliminamos costos de, de financiamiento y, sobre todo, costos de corrupción. Con eso, eso hacía un incremento a la vivienda de un 30, a 40%. Si la vivienda costaba 2 millones de pesos, era un millón de pesos que, que, se, que, iba que en... se iba nada más en sobrecostos. Ay. Entonces, con programas adecuados y el buscar mediante alianzas con todos... Con la iniciativa privada, como gobiernos locales, municipios, estados, poder hacer que todos ganen, pero que sobre todo el que gane sea la gente. Y para eso tenemos tu casa en la ciudad, ya estamos trabajando en todo el país, estamos uh -huh. cerca, tenemos cerca de 16, 17 convenios activos en los cuales ya se van a empezar a construir. Eh, Vivienda de 700 departamentos en zonas privilegiadas de la ciudad por un millón de pesos. ¿En serio? Entonces, ¿qué es lo Eso que, es que estamos? 27. Con esto, lo que lo, con lo que hacemos es una, eh, pues, eh, justicia social que ah. se durante muchos años se le dejó a, a terceros que realmente no le interesaba y es obligación del estado dar esta tierra
9: uh -huh.
3: y, y por supuesto que los estados y los municipios no la dan gratis se les da el costo de la tierra se paga el costo justo por la construcción y, el, y también el costo justo por el financiamiento uh -huh. entonces quitando esto podemos llegar a tener esos márgenes no fue fácil tenemos cerca de tres años entre el gobierno eh, con, eh, con este programa iniciamos desde que éramos eh, Gobierno de transición uh -huh. y, y a medida de que fuimos invitados todos los profesionales, a los desarrolladores, a los bancos, a los estados, a los gobernadores, a los presidentes municipales y, as, y, y, y haciéndoles ver la cons, y, que dan conciencia de lo que se estaba buscando, entonces logramos tener esta vivienda uh -huh. y que dices ah pero es, un, es una vivienda pues muy económica y, y que sin repello y, y fea no uh -huh. están lo están haciendo los mejores despachos de arquitectura del mundo. Tenemos a, a Carmen Pinoz, tenemos a eh, to, eh, Toyo Ito, tenemos MRDB, tenemos a mexicanos de excelencia y tenemos eh, despachos arquitectónicos del mundo. O sea, sí se puede. Uh -huh. Lo único que hay que ver son los esquemas y las formas donde todos participen. Uh -huh. Entonces, y que les
1: cueste menos a los que menos tienen, claro, porque que sea justo. es en beneficio del trabajador, efectivamente. Que, 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 que
3: realmente tu vivienda sea lo que claro. realmente cuesta, o sea, que no estés pagando de más. Claro. Esa es ahí la clave. Entonces.
1: Muy bien, eso eso está perfecto. Ahora, ¿hay algún eh, mínimo de metros cuadrados para decir que es una vivienda digna? Porque luego ves unos, como dicen, no son unos huevitos ahí que construyen. 45
5: metros cuadrados. 45 metros no, eso, eso es lo que se establece como mínimo, pero como bueno, mínimo. es todos quisiéramos una vivienda grande. Claro, claro. Nosotros sí, te, este, sí,
3: tenemos 75 metros cuadrados, estamos dando 70, sí. 60 metros. O sea, sí estamos dando una mejor vivienda con amplitud, con terrazas, con, con todas las facilidades, pero ya no podemos hacer casas de 50 metros cuadrados. Sí.
5: No Y coincido, la verdad es que una vivienda digna tiene que tener una mayor amplitud para que la, las personas que habitan ahí estén,
7: claro. estén
5: a gusto, sobre claro. todo, no apretados, que se sientan, que, que no, no quieran salir de su con, casa. Con, ¿no? Que tengan
3: sus Así tres recámaras, con
5: completamente. sus
3: claro. servicios eh, sanitarios, con una, áreas de terrazas, con amenidades, eh, y que tengan acceso a... A los, a los niños a, a, a la escuela, al teatro, al cine, claro. que no vivan en, en zonas marginadas claro. que son inseguras y que sus instalaciones no son que las adecuadas. solo sean para dormir. Exactamente.
1: Sí. O a veces Ellos ni no eso, para porque eh, ya muchas veces se compraban sus casas, sus departamentos y decían, bueno, pues para, para hacer algo y tener algo, pero pues nunca me voy a ir a vivir sí. hasta allá porque me la dan ahí a la salida de Pachuca y yo trabajo por el sur de la Ciudad de México, entonces pues sí. nada más la voy a comprar para, para tener algo para mis hijos después o venderla, pero se convierten sí. en ciudades bueno, muertas.
5: Pues, así es. ¿no? Así es. No, ah, y estamos de acuerdo. La, la claro. verdad es que eh, quien no es pro-defensor o impulsor de que la sociedad cada vez estemos mejor, todos vivamos más contentos, todos estemos felices, claro. eso es algo que todos deseamos. Lo, lo, lo que tenemos que atender, como bien lo dijo a, a Agustín, hay que, necesitamos identificar estos retos que ya los tenemos identificados uh -huh. y ver cómo poder superarlos. Claro. Son uh -huh. grandes retos, los trámites, el costo del suelo, el incremento de los materiales, uh -huh. que ha incrementado el 10% este, los materiales de diciembre para acá, en general, que eso también afecta. Pues, 10% generalizado, ¿eh? porque así. la varilla ya lleva más sí, del 100% de así incremento. Así es, que ha aumentado. Entonces, todo eso también impacta. En, eh, entonces, son eh, los números que estamos dando ahorita son números que se tienen que ir actualizando, uh
1: -huh.
9: se
5: tienen que ir este Renovando, pero se vuelve parte de los retos que hay claro. que atender para que todos los este, todos los ciudadanos tengamos acceso a la vivienda.
1: Así es, y uh -huh. también que el trabajador entienda que es un derecho, sí, no sí, le están sí, haciendo sí. ningún favor, sí, sí, sí. es un derecho que de usted y que todos tenemos para tener una vivienda digna y ya vamos a quitarnos ese chip de, pues para tener lo mínimo necesario y pensar que como ganamos poco tenemos derecho a poco, no, es un Bien. trabajo que hemos venido ganándonos a lo largo de nuestra vida, entonces y lo establece
5: sí, perfectamente claro. la constitución, eh,
3: es más, el, el término vivienda digna Acaba de eliminarse eh, de, la, de, eh, de, la, de todo lo que son los términos de vivienda legalmente eh, por medio de ese dato y de todo el Plan Nacional de Vivienda y se convirtió en la vivienda adecuada, que son estos siete puntos de seguridad, de tenencia, servicios, asequibilidad, habitabilidad. Todo eso que se nombró en un principio eh, hace que sea más, más entendible uh -huh. ¿Qué es una vivienda realmente adecuada? No, porque cuando se le deja una vivienda digna, pues puede variar mucho el concepto entre ¿Qué muchas personas. ¿no? que es
1: digno para ti? Exacto.
3: Entonces, ya con, con estos parámetros muy claros de lo que significa una vivienda adecuada, podemos estar convencidos de que deben de cumplir con todos estos requerimientos.
2: Así es. Tenemos preguntas. Claro de la que, que sí, Leti. miren La primera, ¿podrían ayudar a recuperar una propiedad que fue embargada cuando todavía está el descuento salarial por parte de Fobiste
3: ¿Una vivienda?
2: Un, eh, a recuperar una vivienda, una propiedad que fue embargada, cuando todavía se estaba eh, dando el descuento salarial de Foviste.
3: Habría que ver el, el tema en particular, cómo fue el tema del embargo, si ya estás sancionado y que a partir de ahí, pues es vivienda, pues adelante.
2: Nos escribe una mujer, mi esposo falleció hace un año, él sacó crédito en Foviste hace nueve años, pero lo sacó cuando todavía era soltero. Nos casamos y tenemos dos hijos, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo acudir para asesorarme?
3: No, pues eh, debe de acudir a nuestras oficinas a, a todo, a, en, en su estado o a las oficinas centrales para que se le asesore de cómo puede eh, escriturar y tener la certeza jurídica de su patrimonio para ella y para sus hijos.
2: Claro. Muy bien. Connie Infman nos dice, ¿es cierto que a partir de 2022 subirá el crédito? ¿Perdón? ¿Es cierto que a partir de 2022 subirá el crédito?
3: Suben todos los años, suben el 4 o 5% cada año. Dependiendo del nivel de, de uh -huh. inflacionario.
2: Vanessa García nos pregunta, ¿puedo obtener un remate bancario a través del crédito de Fobiste?
3: Si la vivienda está libre de todo, grabame, sí. Muy
2: bien. Muy bien. También nos dice Moisés Pérez, ¿cómo puedo saber el estatus de mi cuenta? ¿Cómo saber cuánto me falta para liquidarlos?
1: Que nos respondan después de la pausa, ¿sí? Regresamos, vamos a ver esta información, una pausa y volvemos aquí a Diálogos en Confianza.
0: Si eres trabajador en activo al servicio de entidades públicas del Estado y aportas al FOBISTE, el crédito tradicional es para ti. Lo único que necesitas es tener como mínimo 18 meses de aportaciones en la subcuenta de vivienda del SAR. Ejercer por primera vez tu crédito del FOBISTE. No encontrarte en proceso de dictamen para el otorgamiento de pensión temporal o definitiva por invalidez o incapacidad total, parcial o temporal, o en proceso de retiro voluntario conforme a la ley. Tu crédito lo puedes usar para comprar una vivienda nueva o usada. Ahora ya lo sabes. Inscríbete al proceso de otorgamiento de créditos tradicionales mediante el sistema de puntaje. Entérate del periodo de inscripciones en la siguiente liga. wwwgovmx fobiste acciones y programas crédito guión tradicional. A partir del 7 de diciembre de 2020, inició el programa Reestructura de Unidades de Medida y Actualización, mejor conocidas como UMAS a pesos. Si actualmente cuentas con un crédito hipotecario en UMAS, gracias a este programa ya puedes solicitar su conversión a pesos con el fin de que tu deuda deje de crecer cuando aumente el salario mínimo. Entre los requisitos que debes cumplir para acceder a este producto están que el saldo insoluto del crédito en pesos sea mayor al monto otorgado por el FOBISTE en pesos. Ser trabajador en activo al cierre de agosto de 2020. Que sea tu primer financiamiento y que éste se haya obtenido antes del primero de enero de 2007. Que tu financiamiento tenga por lo menos cinco años desde la obtención a la fecha de corte. Ser trabajador en activo y haber pagado los últimos seis meses de manera continua vía nómina. Para mayor información, los acreditados pueden llamar al teléfono 800 368 47 83. Ingresar a la página www.gov.mx-diagonal Fobiste. O seguir las redes sociales Facebook Fobiste MX. Twitter arroba Fobiste MX. Instagram Fobiste MX. Y YouTube Fobiste.
2: Y estamos de regreso aquí a Diálogos en Confianza. Nuestro tema de hoy, Quiero Comprar una Casa, parte 2. Hoy estamos centrados especialmente en Fobiste Y les recuerdo que en el centro de contacto con la audiencia se encuentra Hermino Silván Lanestosa, la subdirector de crédito de Fobiste, contestando todas las dudas que tengan acerca de este tema. Asimismo, todas las animaciones que están viendo sobre cómo obtener un crédito y las que pasarán a continuación quedan guardadas en las redes sociales para que no se preocupen si no podían anotar la página de Internet o los teléfonos. Leti, vamos con más preguntas que nos han llegado pendiente. Sí, Moisés Pérez nos decía, ¿cómo puedo saber el estatus de mi cuenta? ¿Cómo saber cuánto me falta por liquidar? ¿A dónde puedo acudir para saber esta información?
3: No, pues a las oficinas de su estado, a, a todas nuestras jefaturas de vivienda, estamos para atenderle.
2: ¿En línea se podría checar? Porque ahí, él me coment, ahí, él comentaba que ahorita por la pandemia muchas oficinas estaban no, cerradas. Tenemos,
3: eh, a partir de hace muy poco, desde marzo, hemos, de marzo a... Agosto hemos atendido a 100.000 mil personas, 101 mil personas, pues todo con el sistema de citas, o sea, tú hablas por teléfono, ya no vas a hacer las colas que hacías antes y de forma inmediata te dicen a qué horas, en dónde, tú vas, te atienden y te resuelven las dudas.
2: Muy bien, también nos, nos escribe Rafael Guzmán a través de Facebook y nos dice, soy jubilado, yo pagué un crédito hipotecario, ¿ya se puede hacer uso de un segundo crédito? ¿Puedo pedirlo?
3: Sí, eh, con la banca comercial cofinanciado y también con nosotros, pero ya cada vez son menos, porque okay. ha, ha había un deterioro en los, en, las, en, en los fondos de la vivienda y por eso se han ido regulando y cada vez es, es, son, son menos, pero lo estamos compensando para que de inmediato, sin, tra, sin eh, trámites engorrosos, ni eh, lo puedan solicitar con, la, con el cofinanciado a muy bajo costo.
2: Y una persona que no sea jubilada y que ya terminó de pagar un primer crédito puede obtener un segundo sí. con las mismas condiciones. Sí. Muy bien, también nos llega la situación de una señora que nos dice yo soy jubilada y tengo un crédito hipotecario, sin embargo me siguen descontando como si yo siguiera activa. Cuando fui a preguntar me dijeron que incluso con el descuento no era suficiente y que yo tenía que hacer depósitos extra. ¿Esto, esto está bien o...? Está
3: completamente falso. Eh, eh, ella tiene derecho a a entregar la documentación de su jubilación y con ello en vez del 30 se le va a descontar el, el 20%. Al 20%.
2: Y también nos llega a otra situación en la que nos dicen que a un señor que es jubilado, él quería pedir un crédito, pero eh, cuando pidió información le dijeron que por la pandemia ya nos estaban dando estos créditos. ¿Eso es cierto?
3: No tiene nada que ver. O sea, realmente sí se han restringido, pero con la banca comercial van a, van a estar de forma inmediata. Hay
1: que informarse bien, porque a mí me parece que muchas veces te, te lo dicen, ¿no? ¿no? No, ahorita no se puede por esto. No, hay que ir a las fuentes eh, reales Así y es. preguntar. ¿Con quién se tiene que preguntar? Y, y Así, con los
3: trabajadores en, en, en los estados estamos están en, en capacitación continua para que puedan resolver y estar actualizados. Así es.
2: Sí. Y del último bloque de preguntas que les quiero dar, Alejandro Ramírez nos escribe y nos dice, yo vivo en unión libre con mi pareja, ambos cotizamos para el ISTE. ¿tenemos que estar casados forzosamente para juntar nuestro crédito o con que seamos concubinos es suficiente?
3: Mientras hay un documento legal donde son, donde son pareja, eh, entonces podrán unir sus créditos. Pero si, si, no... están inde si están independientes, tendrían que tramitar independientemente su crédito. Uh -huh.
1: o sea, Pero ¿no si no se comprueba intentar? que viven concubinatos, sí. sí se
3: puede. Sí se
4: a puede. A través
1: de ¿no? una
3: fe
4: de hechos. A sí. través una
1: de una fe de, fe de, de hechos. hechos, exactamente. Sí,
4: sí, sí. Entonces
3: okay. ya con eso uh -huh. eh, puedan pueden mezclar sus créditos sin problema.
1: Perfecto, okay. gracias. También había quedado preguntas eh, pendientes de la semana pasada y hubo, bueno, obviamente todas son, son muy interesantes. Sonia Rodríguez dice, adquirí un crédito fobiste para adquisición de casa nueva en pesos mexicanos y ha pasado la deuda a UMAS. Soy jubilada y ahora nunca voy a acabar de pagar. Llevo ya 10 años pagando y la deuda sigue igual. ¿Qué hago? Me siento defraudada.
3: No, es que realmente el tema de las UMAS fue un... Fueron acabados para ciertos créditos de determinados años, sobre todo en los años que hubo estas devaluaciones tan fuertes en el país. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Que es una solicitud eh, social importante que nos están haciendo to toda nuestra gente, eh, convertir de forma inmediata de humas a pesos. Eso eh, es y a plazo fijo y con... Y con una reestructura de su crédito, como uh -huh. es acuerdo y queda. Eso ya existe, está en están en proceso y que nada más se en cuáles son los, el, el trámite y van a poder pasar de forma inmediata a este esquema. ¿Para qué? para que puedan tener realmente, pagar terminar de pagar pues sus sí, viviendas. porque pobres, pobres perdón, a eh, ver... El, la, la UMA viene siendo como el dólar, Exacto. por así decirlo. Uh -huh. O sea, entre alguna devaluación, entre más eh, pasa el tiempo, pues tu, tu deuda puede ser que empezaste con 100 UMAs y, y debías, eh, y ahorita debes 50 UMAs, pero como incrementó el costo de la UMA, pues entonces uh -huh. sigues debiendo lo mismo claro. más.
1: Y otro ejemplo muy parecido es de Patricia Moreno. Dice, tengo un crédito FOBISTE. He pagado durante 11 años y todavía debo casi totalmente el monto. Las actualizaciones son muy altas y a este paso nunca voy a terminar de pagarlo. En este momento me dicen que el descuento del 30% que hacen de mi sueldo no alcanza a cubrir la mensualidad, por lo que si no pago, la diferencia me generará más intereses. Soy pensionada y no puedo hacerlo. No me dan solución y se me hace una situación muy
3: injusta. Ya hay una okay. solución, ya, ya hay una, una, una solución con esta reestructura que estamos haciendo acuerdo y queda, uh -huh. con eso podemos dar descuentos desde el 5% hasta el 35% de acuerdo a los años en los que fueron eh, otorgados estos créditos. Para los que pasaron estas devaluaciones muy fuertes del 94, etcétera entonces son especiales, lo que sí le pedimos es que se cerciore bien y pregunte por acuerdo y queda. Se le reestructura su deuda, Acuerdo y queda. Acuerdo y queda. Se Ajá. le reestructura completa, un traje a la medida de sus circunstancias y de ahí puede pasar a, aún más a pesos, donde va a ser a plazo fijo y en pesos.
2: Sí, porque de hecho en redes de ti nos han llegado muchísimos testimonios de personas como el siguiente. Tengo crédito Fobiste desde 2006, mi crédito inicial fue de 520 mil y ahora con el paso de estos años ya debo 790 mil en lugar de bajar, subió. Entonces, ¿por qué pasa esto y qué pueden hacer las personas? Porque muchos nos dicen, estoy pagando de manera puntual, nunca he dejado de pagar y no entiendo por qué se ha inflado tanto por, mi deuda. Por el,
3: te, por el tema de las sumas uh -huh. y del índice inflacionario. Ese es el problema. No son intereses sobre intereses, pero ya, los, ya lo eliminamos, afortunadamente. ¿Qué les pedimos? Que reestructuren. Si deben 10 pesos, se les va a reestructurar a 8, de acuerdo a lo que... el golpe que sufrió el crédito, de acuerdo a las devaluaciones... Y cuando quede su crédito en 8 pesos, 7 pesos, bueno, entonces ahí reestructuramos de acuerdo a sus posibilidades.
1: ¿Es muy tardado hacer este tipo de reestructuras, ¿es el no, trámite? Eh,
3: será, será cuestión de que en un mes, dos semanas, okay. en lo que se cerciora, les dan la cita, eh, para que paulatinamente vayan haciendo todo este proceso
9: uh -huh. y
3: el beneficio es enorme porque va a pagar mucho antes. Y va a tener su vivienda y su escritura. Uh -huh. Recordar, estos son, no son para todos los créditos de, de Fobiste. Recordar que el 80% de nuestros créditos se, se pagan en 15 años. Estos temas son para los créditos que fueron otorgados en las devaluaciones muy fuertes y, y cuando hubo temas de inflación muy fuertes en el país. Uh -huh. Entonces, eso no se contempló y ahorita este esquema de UMAS realmente tenemos que eliminarlo legalmente. Y en eso estamos, pero en lo que sucede eso, ya tenemos soluciones
4: de inmediato. Leticia, no sí. sé si me permites. Adelante, por favor. Eh, este crédito en UMAS, eh, como muy bien dice Agustín, se, se va actualizando en función del valor de la UMA, que está de alguna manera relacionado con la inflación. Uh -huh. eh, el crecimiento de la UMA el último año fue del 3.15%. Uh -huh. ¿Esto qué implica? Que tu salario también tenía que haber incrementado en esa misma proporción para tener la misma... Eh, proporción de lo que pagas de tu crédito hipotecario respecto de tu ingreso. Eh, realmente, eh, en la medida de que los créditos puedan ir migrando a pesos, pues va a ser una condición muy favorable para los derechohabientes. Entonces, eh, creo que una de las ventajas que tiene el crédito NUMAS es que, de alguna manera, el pago inicial, el pago inicial, que haces de tu crédito es muy bajo, uh
9: -huh. pero
4: este se va incrementando en función del valor o sea, de la UMA respecto de un crédito en pesos, tasa fija, donde tal vez el comienzo del pago del crédito es mayor. Por eso es muy importante que se revise muy bien las tablas de amortización, que te expliquen cuánto tienes que pagar y, y que te hagan una simulación de cómo se va a ir comportando el pago de tu crédito en el tiempo, considerando ciertos supuestos de crecimiento de la inflación. Eh, yo, yo creo que en ese sentido se complementa muy bien el crédito eh, tradicional del FOBISTE con un crédito de FOBISTE para todos, porque el crédito de FOBISTE para todos es un crédito en pesos, tasa fija, pago conocidos, donde desde el primer momento sabes cuánto vas a pagar de tu mensualidad uh -huh. durante toda la vida del crédito, durante los 20 años que lo contrates. Es
1: como cuando compras un auto y dices, ya sé lo que voy a pagar cada mes hasta terminar. Exactamente. Es... ¿Cuánto,
4: ¿Cuánto voy a pagar de capital, de intereses, uh -huh. la parte de, lo, de los seguros, uh -huh. de, con, con ciertos, con la tabla lo puedes ver? Eh, pero que... pero lo, que, lo que es interesante siempre ver es cómo compara un crédito en UMAS respecto de un crédito en pesos. Y lo que vas viendo es que el crédito en UMAS empiezas con una mensualidad, estoy hablando del mismo monto, uh -huh. Sí, y más o menos una misma tasa de interés. El crédito de FOBISTE tradicional está en UMAS más 4, UMAS más 6, dependiendo el ingreso del trabajador. Y el crédito que tenemos de FOBISTE para todos, más o menos la tasa es 8.35 y si te vas a niveles de CAT está más o menos eh, como en un 9%. Pero en el crédito de UMAS tú vas viendo cómo se incrementa cada año la mensualidad y realmente en un momento cruza, más o menos como por el año 8 9%, con el crédito en pesos, pero la amortización que tienes es más acelerada, o sea, se paga mucho más rápido el crédito en pesos. Eh, el vocal ha tenido la visión también de que eh, en este tema de un más a pesos, pues también la banca va a participar en este sentido y va a ser un, un, un trabajo de, mucho, de mucha colaboración. Pero yo sí creo que en este sentido falta mucho un tema de eh, concientizar de cultura financiera, de explicar muy bien al momento de la contratación de un crédito en UMAS cómo se comporta. Porque uno dice, oye, el pago inicial pues, es muy bajo, muy muy accesible, pero hay que considerar que esto va a depender del de crecimiento de la inflación. Uh -huh.
1: Para recordar sí. a la gente qué significa UMAS
4: una es unidad de, eh, de medida y actualización y básicamente con él se determina la cuantía de las obligaciones y, y una de esas son los créditos hipotecarios, que ya se quitó la vinculación al salario mínimo eh, y se, para, para darle estabilidad se dejó en, eh, vinculado a la inflación uh -huh. a través de esta unidad de, de, medida. de medida y actualización.
3: Para, okay. para que la gente nos, no, no, o sea, entienda estos términos, la, eh, dice perfecto Enrique uh -huh. de que tiene que enterarse de cómo es su, el proceso de su crédito, hoy lo que más recomienda es que sea en pesos, que tramiten todas las familias, todas las personas que estén buscando su crédito hoy, que lo tramiten para en pesos. Porque con eso van a tener certeza de que no va a haber, eh, a, a pesar de, si Dios lo quiera, una inflación o, uh -huh. o, o cualquier cosa que pueda suceder, ya no va a estar incrementando, ya va a ser fijo. Entonces, okay. eh, con esto de, les da certeza y van a saber que están pagando 2 mil pesos, uh -huh. pero que cada mes van a pagar menos, o sea, van a, va a ir disminuyendo su deuda sin sorpresas, que claro. ese es el tema de la UMA.
1: Claro. Es bien importante esto que, que, que mencionas porque, pues sí, es un verdadero consejo que hay que decirle a toda sí. la gente. Hay que adquirirlo en pesos. En pesos. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede, José? Si yo compro un departamento o una casa y empiezan a fallar las situaciones de, no sé, del piso, de, de la luz, las instalaciones, ¿me deben de dar a mí alguna garantía cuando me entregan mi vivienda?
5: Sí, claro, definitivamente. Siempre hay una garantía cuando un constructor desarrollador entrega al usuario o al poseedor final de la vivienda una unidad de vivienda. Tiene que haber una garantía, sobre todo en instalaciones uh -huh. en, este, y en algunos acabados. Básicamente la vivienda no tiene que fallar, tiene que funcionar, tiene que tener sus servicios perfectamente funcionando. Fun uh -huh. ¿Por, ¿Por cuánto tiempo? Regularmente es un año, en impermeabilizantes a veces son cinco años, okay. eh, pero básicamente es un año en todas las Entonces, ojo,
3: por el momento eh, de eh, adquirir una eh, vivienda... Que eh, tenga... En créditos Foviste instalaciones son cinco años, okay. este, impermeabilización son ocho años, y si hay un daño estructural, eh, entra el seguro catastrófico y le pagan su vivienda y puede comprar una nueva. Perfecto.
1: Ahora, ¿qué sucede? Vivimos en una zona sísmica, como lo sabemos. ¿Qué sucede si yo adquiero un departamento... Y bueno, ojalá no suceda. Tiembla y queda inhabitable.
5: A ver, compras un departamento, tiembla ajá. y queda inhabitable. Y que, bueno, pues lo primero es la seguridad de las personas. Sí, claro, pero, ah, pero habría también se debe que, tener
1: que... algún tipo de seguro ante este tipo de situaciones.
5: Sí, no, regularmente hay un seguro, te lo puedo explicar mejor, Agustín, pero ajá. este cuando tú... Inclusive hasta en privados, cuando tú compras una vivienda y un seguro para este tipo de, okay.
1: de situaciones. Eso, eso ya es de ley, pues. Todos o sea,
5: nuestros no hay tienen forma de que, que no se... Sí, eso Todos. protege ambas partes, hablando okay. sí. económicamente. Porque,
3: sí. porque a veces el constructor o la empresa deja de funcionar en cinco o seis años, sí. y entonces ¿a quién le reclamas? Claro. Entonces... Eh, con este seguro te paga el seguro y tú compras otra vivienda. Ay, así es. Uh -huh. Ahora, sí,
1: sí ¿es así en la banca también?
4: Sí, así en la banca. Y si me permites, eh, realmente derivado del lamentable sismo de 2017, uh -huh. una de las cosas que aprendimos es que la mayoría de las personas cuando contratan un crédito hipotecario no sabe las características que tienen sus seguros. Eh, tienes un seguro Exacto. de vida, tienes un seguro de daños y un seguro de desempleo. Y en el seguro de daños hay muchas características y muchas coberturas. Hay cobertura de contenidos, lo que tienes dentro de tu casa, remoción de escombros. Eh, también tienes el tema de gastos extraordinarios que, que en un momento dado afrontas cuando pierdes tu vivienda. Uh -huh. Y, por supuesto, lo que te cubre es el valor destructible. ¿Qué, ¿Qué significa valor destructible? Significa el valor de la vivienda menos el valor del terreno porque ese no pierde valor en caso de que tengas una pérdida total. Entonces, lo que yo creo que es fundamental es que las personas conozcan con mucho detalle, al momento de la contratación del crédito, cuáles son los seguros que se tienen y cuáles son sus coberturas. Y también que conozcan qué se tiene que hacer en caso de que se presente un siniestro, uh -huh. Aquí, a dónde llamar, qué documentación tener y, por supuesto, qué es lo que te cubre puntualmente. Claro. Porque si sí, sí nos dimos cuenta que nadie sabía los teléfonos, la verdad se sí hizo un esfuerzo muy importante para darles toda la información de qué se tenía que hacer, pero realmente se te, se te entrega toda la información de cómo son las coberturas para que tú, te, tú lo tengas en caso de que se presente claro. un siniestro. Es más, se te rompe un cristal, pues ahí, ahí eh, También, para... Eh. para eh, para cubrir ese tipo de desperfectos.
1: Por eso la importancia de leer absolutamente todo, porque muchas sí. veces adquirimos un crédito y hay el seguro, y nada más pensamos en lo que vamos a pagar de seguro, pero sí. no nos damos cuenta los es? beneficios reales que tenemos sí. con ese pago.
4: Y realmente si hay diferencias relevantes, yo creo que nadie, eh, nadie contrata un crédito hipotecario pensando en claro. los seguros, pero claro. yo creo que es una combinación entre el costo Uh -huh. eh, que está medio por el costo anual total, pero sí las coberturas de los seguros. Yo creo que se vuelve un tema fundamental como para decir este tengo una mejor cobertura para mí, para mi familia, Así para es. mi
0: vivienda. Así es.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: Comprar una casa o un departamento en preventa puede tener muchos beneficios, principalmente que el precio suele ser más bajo. Sin embargo, las preventas pueden ser riesgosas porque algunas personas las utilizan para cometer fraudes inmobiliarios. Antes de pagar cualquier anticipo por una vivienda en preventa, toma en cuenta las siguientes recomendaciones de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. 1 corrobora el estado legal de la propiedad es importante que antes de comprar un inmueble el título de propiedad esté en orden y la compraventa se realice con el dueño legal del inmueble asimismo se recomienda verificar que el uso de suelo de la propiedad corresponda a la finalidad para la cual se empleará el inmueble 2 revisa trabajos previos de la inmobiliaria busca reseñas u opiniones de personas que hayan comprado en preventa a la inmobiliaria que te está ofreciendo la propiedad así podrás tener un mejor panorama de qué tan confiable es la empresa 3. en ocasiones los fraudes en preventa surgen una vez que él o los compradores pagan el enganche o dan el dinero de un financiamiento por ello se recomienda que en el contrato de preventa se especifique cuánto tiempo tardarán en entregar el inmueble totalmente terminado. Si el tiempo establecido en el contrato se excede, tienes el derecho de solicitar a la constructora compensaciones por cada mes de atraso. 4. Toda constructora o inmobiliaria confiable ofrece garantías por sus inmuebles construidos, Puede ser de uno o más años en los que cubran el arreglo o compensación por algún desperfecto en la construcción del inmueble. Si no te están ofreciendo garantías, tal vez es mejor asegurar tu inversión con otra inmobiliaria que sí lo haga, pues cuando no te ofrecen una garantía, te arriesgas a que te vendan algo de mala calidad y requiera reparaciones que tendrás que cubrir tú y al final terminarás poniendo más dinero de lo que tenías planeado 5 busca ayuda por parte de un agente inmobiliario 6 no pagues ningún anticipo sin indagar más profundamente sobre los puntos anteriores
3: Mejorar también la calidad de la vivienda que durante muchos años se dejó relegada. Eh, precisamente es eh, aportar eh, pues todas las ideas para que todos los mexicanos tengan una, acceso a una vivienda digna.
4: Donde la mensualidad, el pago mensual, se descuenta directamente de la nómina del trabajador y se entera a, al fobiste y al al banco. Y esto lo que nos ha permitido es que sea un producto con las tasas más bajas y con el costo
5: anual total más bajo del mercado. Este reglamento de construcciones tiene sus normas técnicas complementarias donde se establecen los, este, las especificaciones bajo las cuales se tiene que construir una vivienda. Las normas y los reglamentos locales, en este caso de la Ciudad de México, son más estrictos.
4: Entonces aquí es muy importante el Cuando se pide el crédito hipotecario, el que consideren la totalidad de sus ingresos y uh -huh. lo puedan demostrar.
3: Por primera vez, ya no son estas viviendas monolito que se repiten y se uh -huh. repiten y en cualquier lado. Es que las prefactibilidades, o sea, los permisos y trámites van a ser mucho más sencillos porque el, el 50% de esos trámites ya van a estar validados por su gobierno local.
4: Uh -huh. eh, si tú tienes un terreno o quieres comprar un terreno, el banco te financia para lo mismo. Y se, la idea es que con el recurso del banco termines de construir. Pero algo muy importante es que te va acompañando durante este proceso. Eh, básicamente se financia hasta el 100% del proyecto de obra o el 70%, 75% del valor proyectado de la vivienda
5: una vez que la termines. Una vivienda digna es aquella que es sustentable, amigable con el medio ambiente, que tiene y que garantiza la seguridad estructural del inmueble como de sus ocupantes. Hay programas que este, van encaminados a atender, a disipar todos estos problemas de costo.
3: Hizo que fuera un gran negocio, pero se dejó de tener el tacto con la gente. Y, y, y la ciudad se, se convirtió en, en, en un servicio de lujo. O para los ricos o para los, eh, la clase media. Y la ciudad es un, es un derecho para todos los mexicanos.
7: Desde 1999, cada 12 de agosto, se celebra el Día Internacional de la Juventud. Y este año el lema es transformar los sistemas alimentarios. Y es que imagínate que de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas... Se estima que en los próximos 30 años, la población del mundo aumentará en 2 2.000 millones de personas. ¿Te imaginas el reto que va a implicar para nuestras juventudes el vivir en un mundo así? Debido a este cambio mundial, no se trata de garantizar tan solo el ofrecer mejores alimentos, sino de procurar que todo aquello que gire en torno a la alimentación, y que va desde los sistemas de inclusión social, equidad, cuidado a la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, funcione dentro de un contexto cambiante. El tema del Día Internacional de la Juventud 2021, transformar los sistemas alimentarios, innovación juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta, pone de relieve el éxito de este esfuerzo mundial que no se logrará sin la participación significativa de los y las jóvenes. En México, como en todo el mundo, necesitamos de una juventud innovadora. ¿Tú qué opinas?
1: Claro que necesitamos de una juventud innovadora y por eso le recordamos que el próximo jueves estaremos hablando de juventudes empoderadas. Vamos a hablar de toda esta diversidad que existe y por qué es importante verlos porque es importante empoderar a estas juventudes que como bien lo dicen y lo decimos siempre, pues sí, son, la, son el futuro de nuestro país. Así que no se pierdan próximo jueves, juventudes empoderadas, ojalá nos puedan ver todos, todos los jóvenes en casa. Y bueno, pues eh, seguimos con este tema aquí, que quiero adquirir mi casa, ¿qué hago? Eh, yo tengo una pregunta, ¿qué sucede con estos jóvenes? que quieren adquirir una casa, pero no tienen tal vez eh, la posibilidad de, de, de adquirirla por medio de Fobiste, de LIMS, y de repente, yo te lo digo por experiencia, de repente te enfrascabas en, pues es que estoy pagando una renta, y, y ¿cómo le hago? Porque si me están pidiendo un enganche, pero ¿cómo voy a juntar para el enganche? Si estoy pagando una renta, y si estoy pagando esto, y si estoy pagando lo otro... ¿De qué forma un joven que no tiene este tipo de acceso a, a, a un crédito se puede acercar a la banca y, le, y, y puede adquirir uno? ¿Cuáles son las, las herramientas que se tienen en la banca?
4: Mira, la, las herramientas que tenemos, indudablemente, una gran parte del financiamiento que damos hipotecario va dirigido a los segmentos de jóvenes. Uh -huh. eh, yo te diría que el, el, la parte de los millennials pues representa cerca del 55, 57% de, de nuestros clientes en crédito hipotecario. Ahora, ¿qué, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que, por supuesto, demostrar que tienen ingresos, uh -huh. eh, tienen que eh, darnos la información de, de, de sus percepciones y con base en eso nosotros determinamos su capacidad de pago. Yo creo que algo que es muy importante es eh, siempre antes de tomar un crédito hipotecario... Es muy importante que revisen su buro de crédito, uh -huh. porque ese es un elemento que no tienen a veces en, en la mente de ver cómo están en obligaciones, sus niveles de endeudamiento, eh, que sepan, que tengan claridad más o menos de que tengan un ahorro previo, aunque sea pequeño, uh -huh. pero que tengan un ahorro. Y entre el crédito del banco en créditos cofinanciados, por ejemplo, el crédito que dan los organismos de vivienda más el saldo de la su cuenta de vivienda, se puede financiar el 100% eh, del valor de la vivienda. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Lo que vemos es que tengan capacidad de pago, no necesariamente el ahorro previo okay. para la gente que es joven. Y tenemos esquemas donde el, son de pago creciente, donde significa que el pago mensual crece cada año, pero en un porcentaje fijo uh -huh. que está muy por debajo de la inflación. Lo que permite es acompañar a esta gente joven en su crecimiento de los ingresos con un crecimiento controlado en la mensualidad de su crédito. Entonces, hay muchas herramientas para poder a apoyar a los jóvenes a que puedan contratar un crédito hipotecario y generar un historial crediticio, comprar una vivienda y generar patrimonio. Yo creo que eso es fundamental. Que se acerquen que se acerquen a los bancos.
1: Ok, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, eh, hablábamos también de algo que me pareció muy interesante, acerca de estas viviendas o estas casas, estos departamentos, que antes podíamos adquirir o que se adquirían y que decíamos son casas de interés social, que ya, eso se eliminó, ahora es...
3: Bueno, nosotros lo que logramos hacer, precisamente mezclando recursos con la banca comercial y con nuestros nuevos programas, Salir de esa de, de, de ese estatus de vivienda de interés social que desafortunadamente estaba relegado y decían en zonas... Ah, es de interés social, bueno, va afuera de la ciudad y se hacen, se hacen guetos. Uh
9: -huh. Entonces,
3: eso ya lo eliminamos y con los ingresos que tienen nuestros trabajadores, bueno, ya podemos tener una, en determinadas zonas del país, ya podemos tener eh, vivienda media o residencial, dependiendo del Estado. Claro. No es lo mismo los costos de Chiapas, de Campeche, de Oaxaca, a los de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces, de acuerdo a eso, ya puede tener una mejor vivienda con la autoconstrucción y con los uh -huh. nuevos programas. Algo importante también, decías de los jóvenes, la vivienda tiene que estar adecuada a las circunstancias de cada, cada etapa del, del, del crédito. El joven necesita transporte, necesita conectividad, necesita todo eso ya lo estamos haciendo con nuestros, con, con nuestros eh, esquemas crediticios, con viste para Todos y todo lo que estamos haciendo en tu casa en la ciudad, para que de acuerdo a, al esquema de vivienda progresiva, que eso es, que se adapte el crédito a las necesidades reales del, 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 del acreditado, de la persona, claro. cuando es joven y vive solo, cuando, cuando es, está casado y tiene un hijo, uh -huh. cuando tienen tres hijos. Cuando los hijos se van de casa y quedan solos, entonces esa vivienda puede ir programándose sin que se vean amorfas, uh -huh. eh, eh, puede ir programándose de acuerdo a las circunstancias. Ajá. Y algo importante en los departamentos que estamos haciendo en tu casa en la ciudad es de que cuando un departamento tiene tres recámaras, pero de de dejan de utilizar esas tres recámaras y están subutilizadas, entonces puede llegar a rentar esas recámaras de forma independiente. Y puede tener un ingreso, un ingreso. extra, ese, ese matrimonio mayor, y aparte de sus ingresos. Claro. Entonces, tiene lo que es el conjunto de su casa con una habitación y puede tener ingresos externos uh -huh. con la renta de esas habitaciones. Claro. Entonces, para estudiantes o para uh -huh. gente que lo vaya requiriendo.
1: Nunca va a estar de más.
3: Nunca está de más y que el esquema para estos jóvenes también es, eh, puede ser, y eso va a ser en un futuro, el vivienda en renta, donde con la renta, puedas eh, pagar un porcentaje del, del enganche y que de ahí, cuando tengas tu crédito y, y, y que tus ingresos lo permitan, puedas hacerte claro. de tu vivienda.
1: Así es. Bueno, pues eh, vamos a hacer nuestro paréntesis de todos los jueves, que a mí me encanta, porque pues siempre nos da recomendaciones muy buenas y el día de hoy, Andrés, no se queda atrás las perlas de la Virgen. Un tema fuerte, ¿no es
6: así? Así es, Leti, una, una obra sello del maestro Jesús González Dávila, uno de nuestros dramaturgos de esos difíciles de digerir, pero necesarios, porque le da al teatro una de las características que nunca debería perderse, que es el contenido social. Eh, cuando el teatro se vuelve testigo de su época, cuando el teatro denuncia lo que sucede alrededor, lo que se tiene que cambiar, eso nos llega a la médula como mexicanos, como mexicanas. Y bueno, de ahí también lo complicado que es encontrar Obras de González Dávila en, en la cartelera. De hecho, esta que menciona, Las Perlas de la Virgen, eh, fue escrita en 1993 y no recuerdo otro montaje que justo el que se hizo eh, en el Teatro Benito Juárez el año, en, en el año de su escritura. Eh, prácticamente les podría decir que es la primera o segunda vez que se monta esta obra después de haber sido escrita por lo ácido del tema y porque no cualquier foro se atreve a llevar estas obras. Y bueno, el Centro Cultural El Foco siempre se ha caracterizado por llevar obras no solo de dramaturgos y dramaturgas mexicanas, sino de estas obras fuertes. Y además Jesús González Dávila recupera estos personajes marginales de los que a veces el teatro se olvida. Les da voz, ustedes recordarán esta gran película que se hizo basada en uno de sus textos, la obra de La Calle, que fue una gran película. Bueno, pues Las Perlas de la Virgen habla de estos merolicos, sobre todo del norte de la República, pero estos merolicos que realmente eran el terror, el terror de las jóvenes, porque eran estos personajes que se robaban y que desaparecían a las jóvenes, para empezar con estas redes de trata de personas que tanto, que tanto se fueron... Eh, creciendo y fueron creciendo en el norte, pero estas mujeres que desaparecían y que todo mundo culpaba al merolico, que se volvió incluso parte del terror del folclor popular, y de eso va Las Perlas de la Virgen, de estos merolicos, y además lo hace con un enfoque sumamente interesante. Vamos a ver estas imágenes justamente de Las Perlas de la Virgen, y les platico dónde, cómo, cuándo y por qué no se pueden perder este clásico del teatro mexicano. ¡Aplausos! ¿Qué te escondes?
8: La serpiente me cuida de todo peligro y riesgo. Porque sin riesgo, ¿quién apuesta? Y sin apuesta, pues ¿cuál ganancia? No te escondas en palabras. Lo que ves es lo que es. Mírame, repite conmigo. Lo que ves es lo que es. La gente va a venir a ver a las aventuras de dos tipos que andan en busca de las perlas de la Virgen. Para ver 10 cuadros en donde estos chavos van a estar buscándolas por la ferramenta.
7: ¡Folo! ¿No es un tema que no solamente tiene un enfoque histórico, sino también muy actual.
2: Eh, aproximadamente en la época de... De los 80s, 90s, en el norte de la República los menolicos se encargaban de enamorar a las chicas para poder llevárselas y y, esta, y manejar esta trata. Es un tema muy actual. Es un tema que desafortunadamente vivimos en nuestro México y en todas partes del mundo, pues día con día, ¿no?
8: Eres un maldito para juntar jovencitas, niñas tan crecidas, puertas para bailar y eso. Es un ojo bien efectivo. dónde sacas tanta maña? Ross es un merolico yerbero que, eh, pues sí, se encarga de... de conquistar a las niñas de los pueblos para llevárselas. Y, pues, en una de esas hace algo que no debía hacer y se mete en un problema, el cual, pues, te saca todo este encuentro con, con Polo, el otro personaje. Y se andan buscando los dos. Eh, pues uno para cobrarse, uno para cobrar, el otro para. Pues para ajustar cuentas. Entonces empieza un rollo muy padre en escena que tiene que ver. Eres tú! Lo que ves es lo que es. El objeto de Mago. güey. No sabía. Siempre eres tú cuando me va mal. Ay, a mí me toca ganar. Por Mago. Me mataste desde antes. ¿De qué te ríes? ¿Qué pasó? Te anda fallando tu talismán. En Las Perlas de la Virgen es un juego entre la realidad y la ficción de dos personajes que todo el tiempo están jugando entre vivir y para qué vivir, para qué vivir, de qué manera vivir. Creo que Las Perlas de la Virgen es una oportunidad que tenemos los espectadores cada vez que nos acercamos a ella de poder reencontrar nuestro sentido de la existencia, nuestro sentido de la vida. Jesús González Dávila, un dramaturgo mexicano, pone en escena, pone en palabras este texto para que podamos nosotros, de alguna manera, darle juego a la realidad. ¿Cuántas realidades vivimos en nuestra vida?
6: Bueno, pues las imágenes hablan por sí solas, las perlas de la Virgen de Jesús González Dávila. Pueden verla, los viernes a las 8 de la noche en el Centro Cultural El Foco, que está ahí en Tlacotalpan, en la colonia Roma, y de verdad van a ver una propuesta visual interesantísima porque hagan de cuenta como si la obra girara y nos la mostrara la misma historia desde diferentes perspectivas. Vamos a ver estos personajes, son dos personajes representados por dos actores distintos cada uno, además de estas mujeres que nunca nos vamos a enterar de realmente si están ahí o no están, y nos va a ir cambiando el ángulo de una forma muy original. Así que no se pierdan de verdad un ícono del teatro mexicano, Las Perlas de la Virgen. Y aquí nos vemos el próximo jueves para seguir hablando de teatro mexicano en Diálogos en Confianza.
1: Claro que sí, Andrés. Nos vemos el próximo jueves con más recomendaciones. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos muy, pero muy poquito tiempo. Gracias a todas las personas que nos escriben y vamos a
2: responder más preguntas, Nati. Claro que sí, Leti. Nos escribe una mujer y nos dice, ¿qué pasa si tengo un crédito conyugal y mi esposo fallece al año y medio de haber obtenido este crédito? Únicamente se liquida la parte de su crédito o el seguro de la casa cubre el total de este.
3: Eh, únicamente la parte del crédito del, crédito del, con, del cónyuge que falleció.
2: Okay. Muy bien, también nos escribe Julio Cabrera. Yo tengo mi crédito de FOBISTE y mi crédito es a 30 años. ¿Cómo puedo reducir el tiempo? ¿Se puede hacer un trámite para eso? Sí,
3: la reestructura, de eh, acuerdo y queda.
2: Okay. ¿Y es cierto que se genera dinero del pago del crédito FOBISTE y que se puede retirar o abonar a capital cuando haga mi declaración de impuestos?
3: Mm, no. O sea, no, lo, ahí sí es la subcuenta de vivienda, lo que es su recurso, pero es, eh, si no lo ocupa, entonces se le puede pedir el reembolso.
2: Muy bien, también nos preguntan, yo coticé muchos años a Fobiste, actualmente ya no cotizo, ¿qué pasa con todo eso que aporté?
3: Eh, su, su cuenta de vivienda ahí está y lo, y lo que, y, y el crédito que no obtuvo, bueno, pues no, no les fue
2: descontado. Muy bien. Y nos dice Julio Trejo, ¿podrían decir las zonas donde Fobiste otorgará estos créditos que mencionaban de un millón de pesos?
3: Pues en todo el país. Ahorita, bueno, con el programa que estamos haciendo de tu casa en la ciudad, ya vamos a empezar en Jalapa, Veracruz, Tabasco, uh -huh. eh, Chihuahua, eh, Tampico, bueno, también lo que es Tamaulipas,
9: uh -huh.
3: eh, por ahí se me va Saltillo. Uh -huh. Está, son cinco proyectos que ya van en, en total, entre todos los proyectos van a ser cerca de mil viviendas, pero paulatinamente se van a ir anexando todos.
1: ¿Y qué, qué sucede, por ejemplo, si yo quiero renovar mi casa? Si yo quiero, eh, si ya está mal alguna parte de mi casa y quiero hacer algún tipo de arreglo.
3: A partir de eh, a fines del, de este año o principios del siguiente, vamos a tener el programa Renova. Renova son 150 mil pesos para los trabajadores a muy bajo costo eh, financiero, donde van a poder eh, remodelar su cocina, eh, impermeabilizante, pueden pintar, pueden cambiar pisos. De acuerdo a, las, a lo que ellos quieran hacer con su vivienda, van a tener este, este recurso. Recordar que el déficit de vivienda en eh, mal estado, bueno, pues enorme del país.
1: Okay, Entonces también... con
4: esto lo, 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 lo suplimos.
1: Perfecto. También nos preguntaban si, si eres persona extranjera, ¿puedes adquirir algún crédito hipotecario?
4: Sí, sí se puede hacer. Eh, nada más algunos bancos tienen esta modalidad para dar crédito a extranjeros y, y lo que se tiene que hacer si compran en frontera o en playas es hacerlo a través de un fideicomiso de zona restringida okay. eh, y por supuesto tiene ciertas características el crédito, la forma de entregar los recursos uh -huh. y aquí tomamos en cuenta los comprobantes de ingresos que nos mande el extranjero en función de, de, de donde habite. ¿no?
1: Así es. Y José, algo muy importante, siempre acercarnos a profesionales en construcción, ¿no es así?
5: Sí, definitivamente. Eh, como en cualquier profesión, en cualquier carrera, tenemos estudios, tenemos preparación y tenemos eh, la experiencia para llevar a cabo este tipo de proyectos y nos apegamos, eso es bien importante, nos apegamos a las normas de construcción de cada localidad.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y por último, hay caravanas.
3: Las caravanas, esperen, esperen su caravana en su estado. Hay itinerantes, hay permanentes. Hemos atendido a 30 mil gentes. Bajamos la oficina central de Foviste para atenderlos ustedes en su estado. Okay. Aprovechenlas. Sí,
1: adelante. Algo
5: fuera de, de Foviste, estamos ahorita impulsando, trabajando, impulsando un sistema de este, renta de vivienda con opción a compra para esta pregunta que hubo de los jóvenes. Uh -huh que se llama Fibravitis a través de un fideicomiso.
1: Ah, ¿y dónde podemos investigar?
5: Con nosotros. Si muy quieres, bien. podemos hacer otro programa y platicamos. Ah, de pues
1: esto. eso estaría muy bien, suena muy interesante. La página rápido, José, eh,
5: si nos haces el CEMIC, favor. Semic, Ciudad de México, semiccdmx.com.mx.
2: Ah, muchísimas gracias. Qué pues bueno. Punto, punto de todos modos, org, perdón. van claro, a estar en las sí, redes sí, sociales toda la información. A todo el material que mm -hmm. vieron hoy queda en redes en sociales. En redes sociales. sociales.
1: Yo le quiero agradecer a los tres, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a toda la gente que participó con nosotros, que nos escribió. Sé que se quedan preguntas pendientes, pero bueno, pues... Ojalá y nos comprometamos a tratar de resolver las más que se puedan.
3: No, por supuesto, claro. para eso estamos.
1: Gracias. Gracias, Nati. Gracias, Leti. Gracias por acompañarnos y lo invitamos a que quede aquí en la programación del 11. Hasta la próxima.